0: Ya saben que en estos días, aunque hay grandes festividades, de, especialmente de contemplativos, voy a hablar de un, de un beato poco conocido en España, que realmente a mí me parece maravilloso, que es el beato María Eugenio del Niño Jesús. En Noticias vamos a hablar, mmm, por contraste, con las Agustinas Descalzas de Beninganim, que nos van a contar un encuentro que tienen, que se llama Descálzate, que yo creo que ha sido muy novedoso y al mismo tiempo pues, una gran lucha, como siempre han tenido las Agustinas, de convertir a la gente. En historia eh, vamos a hablar de la espiritualidad car carmelitana, profundamente carmelitana, del Beato María Eugenio del Niño Jesús, de la mano del padre Eduardo Sanz Miguel, carmelita descalzo, que escribió sobre él y, aunque, y, y realmente lo conoce muy bien. En Hora et Labora vamos a, volveremos al monasterio de Beninganim a ver en qué, cómo ha influido en este mes de enero, este final de enero que hemos celebrado a Santa Inés, cómo la Beata Inés eh, mueve realmente, mueve las piedras, en los pueblos y la comarca. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, pues ya saben ustedes, de lo que él quiera. Eh, este es el sumario de hoy, eh, lunes 6 de febrero. Mmm, eh, muchísimas gracias a Yoli que está aquí conmigo hoy, cambiando y para variar, eh, vamos, un encanto que está aquí conmigo aguantándome. Sobre el beato María Eugenio del Niño Jesús, les puedo realmente comentar muy brevemente su, su vida. Es un santo, muy, es un beato, perdón, muy reciente. Fue el tercero de muchos hermanos. En 1904 pierde a su padre. Él es nacido en 1894. Era un niño. Y bueno, pues vive la dureza de cómo su madre va sacando adelante a sus hijos con las dificultades de la Primera Guerra Mundial. Es un niño que enseguida estuvo muy atraído por el sacerdocio. Primero hizo sus estudios como seminarista, eh, como sacerdote y al poquísimo tiempo de ser sacerdote eh, ya entró eh, como carmelita descalzo. Él había descubierto la infancia espiritual de la mano de Santa Teresita siendo niño prácticamente y ya en el seminario es cuando irrumpe en su vida San Juan de la Cruz. Eh, por eso al poco tiempo de ser sacerdote mm, entró como carmelita descalzo. Eh, después de ser mm, eh, siendo ya un en el noviciado de los carmelitas, a pesar de que se opusieron un poco pues, sus su madre, sus formadores, porque realmente no lo veían, eh, él recibe la orden del Carmen y fue un tiempo entregado totalmente al silencio, a la oración, al encuentro con Dios. Hizo una gran profundización que realmente, y tuvo la gracia profética y Mariana del Carmelo, la hizo realmente suya. Es un hombre que en, sus, en su escrito principal y en sus escritos lo que sí que se respira es que no solo leyó a los santos, sino que los vivió. Eh, en, en un momento de su ministerio, ya convencido de la riqueza doctrinal y espiritual de los santos carmelitas, entra con Santa Teresa, eh, ya conoce bien a Santa Teresa, empieza a entender el modo de oración de Santa Teresa, que ahora nos lo, todo esto nos lo explicará muchísimo mejor el padre Eduardo, porque yo creo que son cosas que realmente desde fuera es difícil de expresar, y ahí ya en 1932 crea, el funda el Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida. Este instituto está formado por laicos, consagrados, hombres, mujeres, sacerdotes que viven expresamente la espiritualidad del Carmelo. Eh, mantuvo... La, funda, la Fundación y todo el conjunto, es el padre pero nunca dejó de ser Carmelita descalzo y tuvo puestos de mucha responsabilidad dentro de la Orden, que la cuidó muchísimo también. El padre María Eugenio, bueno, el beato, perdón, María Eugenio, se, se falleció el, en 1967, el lunes de Pascua, que era un día que realmente él celebraba especialmente por ser el Día de la Alegría de la Virgen al, ser, al ver a su hijo resucitado. Eh, fue primero, fue beatificado en 4 de marzo del 2016. La celebración, digamos, la celebración se estableció para el día 4 de febrero, o sea que acabamos, acabamos de pasarla. Eh, así vamos a dar paso a las a Agustinas Descalzas de Beningamín. Como noticia, les puedo decir una noticia bastante original. Las eh, las hermanas Agustinas Descalzas de Beningan de Beninganim eh, son las de las bueno hemos hablado con ellas en alguna ocasión por la Beata Inés, pero yo creo que es una comunidad que aparte de muy vital eh, tienen especial inquietud que me parece muy propio de una agustina por la conversión. ...por la conversión de la gente... porque la gente realmente... Eh, ...pueda sacar adelante sus vidas... ...de la mano del Señor... ...que es realmente pues, la gran revolución de San Agustín... ...con sus confesiones... ...hoy vamos de la mano de, de la hermana Gema... ...que es la que está más o menos... ...machacando con este tema... ...y que me parece muy bien... Eh, ...vamos a hablar de estos... ...un encuentro que se llama... ...Descálzate... ...2023... ...Monasterio de la Beata Inés... ...de Beningánim en Valencia... Y se llama este Las adicciones. Muy buenos días, hermana Gema. Buenos días. Pues mire, basándonos en que son originales, eh, dígame, eh, ¿cómo se les ocurrió esto de hacer...? A ver, los, son tres encuentros, ¿verdad, hermana? Sí, tres encuentros anuales. Vale. Uh -huh. eh, uno es el día 11 de febrero, que por eso estamos sí. comentándolo, que es el primero. Uh -huh. Y se sí. llama Las adicciones.
1: A ver, las adicciones es el tema del año. Vale. Y los tres encuentros son sobre las adicciones... ...pero de distintas vertientes. Sí. Este, esta vez va a tocar la adicción a, a la pornografía... ...al sexo y todo este tema. El segundo será la adicción a las redes... ...y el tercero a, a adicción a droga, bebida... y mundo de la noche,
0: un poquito así. ¿Realmente hacen...? ¿Y lo hacen ustedes o lo hacen con un sacerdote? ¿Con Pachi? A ver, buscamos siempre mmm, gente que, que sepa
1: del tema... ...que pueda dar razón del tema con competencia y después también testimonio. Entonces ya no, no llega... nosotros como decirlo, organizamos lo pensamos, pero busca y buscamos las personas adecuadas. Claro. Muy y entonces sí, en este primero va a ser Pachi Bronchado, el que viene a hablar sobre la adicción a la pornografía y al sexo, y después viene Javier Alonso a dar testimonio de, desde Barcelona. El siguiente viene también desde Barcelona Ana Plans, que ya es especialista en el tema de las redes, de adicción a redes y todo el tema. Uf. Y desde Barcelona también viene una, te una jovencita con problemas de, de anorexia y cosas de esa a, a raíz de las redes y de, la de toda esta movida. Así, un poquito lo buscamos pues gente que esté en el tema y que lo pueda dar, dar razón de él de forma experimental y de forma vivencial claro. desde la fe.
0: Es, es muy buena idea, ¿eh? porque realmente son la gente, hay mucha gente que yo creo que le da como, por ejemplo, tiene una adicción, pero no lo dice, sí. no lo comenta. Sí, es, es, es y también. si a alguien se lo dice, desde luego no es a un religioso ni a un sacerdote, porque yo creo sí. que hay, hay una, un cierto pudor por parte de del que está enganchado a estas cosas. Sí,
1: sí, sí. <risas>
0: y ustedes lo deben de vivir, porque esto está muy enfocado a gente joven, ¿verdad, hermana?
1: Sí, está enfocado a gente joven. El reto está en la gente joven. Y entonces está enfocado desde a ellos lo que no se dirige solo a ellos, sino a gente joven y a los que les rodean un poquito a nivel pastoral, o sea catequistas, sacerdotes, gente de pastoral que se mueven en el mundo joven. Para que, es como decir, porque el encuentro en sí apunta a la cabeza y al corazón, entonces hay la, la parte primera de por la mañana es eso, apuntar a la cabeza, amueblar y dar razón de nuestra fe también en estos temas claro. y dar, dar luz. Entonces eso, las personas aunque en, que están cerca de los jóvenes tienen que tener también esa esa, esa base
0: ¿no? y esa sí. lucidez. Es que, eh, hermana Gema, es casi hasta chocante que unas monjas de clausura, así lo digo, eh, <risa> les preocupe una cosa tan dura como es la adicción. La adicción al sexo, a las redes y a la noche. Eh, son cosas como que parece que ustedes están mmm, como flotando y luego mientras tanto pasa lo que pasa alrededor de su convento con el botellón. Y ustedes no se enteran <risa> de nada. Pero sí se enteran por lo que vemos.
1: A ver, más que lo que nos preocupa no es que sea en concreto la adicción, sino es, nos preocupa nuestra fe encarnada. Claro. O sea, a ver, los conventos tienen que ser lugares fuertes, como un baluarte ¿no? de la fe. Y entonces ahí sí que es, es un poco la, desde esa convicción que empezamos. ¿no? Desde decir, tenemos un tesoro y, y cómo compartirlo sin perder lo que es nuestro esencial, que es nuestra vida contemplativa. Claro. Y entonces, por otra parte también... Eh, no sé La Iglesia nos ha pedido siempre, cuando hablas de formación o lo que fuera, que seamos gente fuerte en la fe, que ante todo en nuestra formación no busquemos formación académica o, o una cosa, sino formación de que nos ha, lleve a ser fuertes en la fe. Ese es el gran objetivo y para eso lo demás. Por otra parte, la fe se fortalece dándola. Eso es de San Juan Pablo II, de ahí ya toqué. Sí. Y, y por eso es como decir, cómo hacer llegar a la gente joven. También eh, una idea que nos ha inspirado bastante es los monasterios, en la Edad Media, ahora que se habla tanto de nuevo de, de revivar nuestras raíces eh, en Europa, no sí. dices, es que los monasterios fueron fundamentales para mantener la cultura y la fe. Entonces dices, no sé, para nosotros es como que nos vean como un baluarte de la fe. Y la fe toca a todos los temas. Y a un joven tú le tienes que tocar temas que a él le toquen, pero decirle la palabra de la iglesia, que a lo mejor no la oye si va a una misa normal de un domingo. Y creo que está ahí, la iglesia tiene una palabra que dar sobre pues ahora mismo, sobre la adicción, sobre temas que a ellos le toquen y que no solo cosas más etéreas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. es la, un poco de objetivos.
0: Y, y de algún modo, ahora que hablaba de, de la memoria, ¿no? un poco de las raíces, es verdad que, por ejemplo, los beateríos primeros de los agustinas, todas las primeras sí, sí. monasterios medievales, había muchísima comunicación entre la gente de los pueblos y los monasterios. Sí, o sea, que es, sí, sí. es digamos, es, esa vuelta a, a tener contacto con los seglares, usted lo está haciendo, lo ha hecho muchos sí. años ya, se, se lo conoce muy bien el tema, pero, pero indudablemente sí, aquí, tiene claro que funciona.
1: El... <risa> sí, el, el reto está en hacerlo con orden para que te sea un estímulo y no una distracción. Eso. Y es un
0: reto, ¿eh? Es un reto. Debe ser es reto impresionante. Debe ser...
1: Es un reto real. Bueno, bueno. No, una lucha de cada día ya está.
0: Pues así, sí, sí. hermana Gema, desde, desde Radio María, animamos a todos los que puedan ir, eh, que estén en circunstancias que les pueda tocar de cerca, como usted decía sí, también, sí. catequistas, para este 11 de sí. febrero, día de la Virgen de Lourdes, que cae en sábado... Sí. Es un día grande. Ojalá Nuestra Señora ese día les ilumine tanto sí. al sacerdote Pachi sí. Branchalo como los Branchalo. Oyentes, como el chico que da el sí. testimonio. En fin, que aquello sea realmente una cura de almas. Realmente. Sí. Sí, sí. Y a ustedes muchísimas gracias, porque realmente mmm, hay, es, hay, es una labor que, usted, como usted dice, también es, es para ustedes es pesada, digamos, les, les, les altera su, su día bueno. a día.
1: No lo altera demasiado, ¿eh? No, vale.
0: no lo altera. Ese también es el reto, que no,
1: que no altere nuestro día a día. Están pensados para que podamos llevar nuestra vida. Ellos también, nosotros estamos, tenemos una presencia ahí, pero sin romper nuestra seguida del día, ¿eh? Bien. De eso también estoy muy contenta.
0: Bien. Es que, es, que, sí, es, sí. es que son muy fuertes las agustinas de Beninganí. Es una comunidad muy fuerte. Por señor. Qué pues bueno. vamos a dar paso a, a historia con otro tema totalmente distinto y volveremos luego con usted.
2: Gracias, gracias.
0: Hoy en Historia y Carisma eh, me he pensado sin duda que lo que había que hacer era ...profundizar sobre realmente lo que ha sido la obra... ...de este um, Beato que hoy les he introducido... ...Beato María Eugenio del Niño Jesús... ...porque um, me, me he acordado cuando, cuando hablé con el padre Eduardo... ...que es con quien vamos a hablar hoy... ...sacerdote Carmenita Descalzo... ...un gran fraile seguro... ...porque su página es muy divertida y muy buena... ...y hablando con él eh, me decía... ...pero de verdad que te has leído este libro... ...y ayer en el, ante el Señor yo decía... señor. Eh, ¿cuándo me leí yo este libro? porque cuando lo he cogido digo Dios mío pues sí que es un libro que, claro, yo lo he leído a trocitos luego, eh, frases, capítulos, porque es un libro de oración. El, el gran, la gran obra de él se llama Quiero ver a Dios. Y Quiero ver a Dios es una obra que resume, eh, por una parte, mmm, Teresita del Niño Jesús, por otra parte, mmm, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Con eso le digo los tres, porque es un poco como él los descubre y como van saliendo. Y recuerdo que cuando mi hija entró en el monasterio, que yo todavía no tenía 50 años, eh, estaba pues un poco tocada como toda madre joven. Y me dijo un sacerdote, me dijo, léete el quiero ver a Dios del Beato María Eugenio, del Niño Jesús, y podrás entender algo de lo que ha hecho tu hija. Y dije, vale. Y claro, me costó, me costó. Me costó porque es un libro de oración, no es un libro no es una novela, es un libro para leer poco a poco, pero sí lo recomiendo a gente que ya esté un poco emocionada, ya esté un poco introducida, ya le interese la espiritualidad carmelitana, porque realmente a su manera lo escribe, pero al mismo tiempo tienes muchísimo como texto de los Grandes santos. Bueno, por supuesto, como uno se ponga a exprimir el limón, nos falta Santa Isabel de la Trinidad, nos falta Edith Stein o Santa Teresa de. O sea, tenemos muchísimo. Pero de todos modos, para entender a nuestros que hemos más conocido grandes santos, yo creo que es un gran, gran libro. Como les decía antes en el seminario menor, él ya. Es un, está muy afectado por la por la por por Santa Teresita. Estamos en una Francia emocionada porque es el momento de la, la beatificación de ella, con lo cual eh, Francia hervía en aquel momento a costa de, la, de, de Santa Teresita. Él ya la había descubierto de niño, casi. Eh, después, eh, en el seminario, descubre a San Juan de la Cruz y se siente fuertemente atraído por la reforma mh, del siglo XVI española y ahí él llega, llega ese atractivo por San Juan de la Cruz hasta la muerte, cuando en el lecho de su muerte confesará, en el fondo de mi alma vivo con San Juan de la Cruz. Eh, y así entra en el noviciado de los carmelitas justo después de su ordenación en febrero del 22, y aprende sobre Teresa de Ávila, eh, la gran fundadora del Descalzo. Y ahí entiende una cosa que yo he conocido mucho francés, y eso le les rompe moldes totalmente. Esa manera ardiente, como humana, que tiene Santa Teresa de hablar y de, de entrar a Dios a través de Cristo, pero de un modo muy llano nada pomposo y eso impresiona mucho a, a, a los sacerdotes y, y, a, y a gente religiosa en Francia sobre todo porque tienen una imagen muy distante del señor pero el padre Eduardo como Carmelita que se lo ha trabajado y se lo ha rezado nos lo va a decir mucho mejor que yo. Muy buenos días padre Eduardo.
3: Buenos días amiga Leticia y buenos <ríe> días amigos radioyentes
0: pues vamos, vamos a seguir un poco el orden de los tres grandes santos, a ver, por el orden que lo va descubriendo el Beato. A ver, ¿qué le parece a usted? La infancia espiritual, Padre. Yo he notado en usted también un tono tan, tan eh, sincero, <risa> tan recto, que digo, se está convirtiendo en un niño y él no se ha dado cuenta.
3: <risa> eh, bueno, esto es algo muy evangélico. ¿eh? <risa> de hecho, todos los místicos dicen que cuanto más sencillos somos, más cerca estamos de Dios, porque nosotros estamos ante un misterio de, de un Dios que se ha hecho sencillo, que se ha hecho niño, que se ha hecho pequeño, que se ha hecho débil. Sí, pero, pero ¿cómo nos cuesta? Ah, porque la verdadera contemplación consiste en descubrir esta presencia de Dios en lo cotidiano. Recuerden cuando llegan los magos de Oriente, ¿dónde van a buscar al Mesías que ha nacido? A la capital, al palacio del rey... Y se lo encuentran en la periferia, fuera de las murallas, en un lugar pobre, olvidado, apartado, en un pesebre. Este es el misterio de nuestro Dios. Sí. Todo el mundo espera lo grandioso y él se manifiesta en la pequeñez, en la debilidad. Y este es también el gran descubrimiento de Santa Teresita del Niño Jesús para el siglo XIX, que por eso fue una verdadera revolución. Como sí. decía San Pío X, esta mujer va a cambiar la teología y la cambió de hecho.
0: Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo no. completamente.
3: Se ve muy bien. En toda la historia de la humanidad, las religiones lo que intentan es subir hacia Dios. Es un proceso ascendente. Queremos sí. conquistar el cielo, como en la torre de Babel. Queremos conquistar el cielo para llegar a Dios. Pero el misterio del cristianismo es todo lo contrario. Es un Dios que desciende, que viene a nuestro encuentro y, como se hace tan pequeño, a veces pasa desapercibido. Pero miren, ahí sí que toda la escuela carmelitana, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresista, insisten en que la contemplación es la vocación de todos los cristianos. Y contemplar en origen lo que significa es, eso, es mirar más allá de las apariencias para descubrir la presencia de Dios escondida en lo cotidiano.
0: Pues eh, eso que realmente parece tan fácil es verdad que puede dar sentido a muchísimas vidas, que hoy en día verdad está la gente desbordada de actividad y si lo ofrecen y, y lo ven, ven ahí a Dios ya eh, cambiará. seguramente es Bueno, como... este
3: es el gran reto y también esta es la gran aportación del Beato María Eugenio sí. en la primera mitad del siglo XX, sí. en una época en que esto parecía que se había perdido este sentido de descubrir a Dios en la cotidianidad, en lo ordinario, en lo sencillo. Precisamente él empieza este trabajo tan fuerte eh, de hacer su gran obra escrita, el Quiero ver a Dios, porque llegan un grupito de maestras que le dicen «Nosotras no nos sentimos llamadas a ser monjas, pero sí nos sentimos llamadas a vivir en una comunión más fuerte con Dios». Y en aquel momento se pensaban para vivir en comunión con Dios hay que ir a un monasterio. Y él dice, no, vosotras podéis descubrir a Dios en vuestro trabajo, en los niños en los que eh, tenéis que educar, en vuestras relaciones sociales. Y este fue el germen de lo que después fue el Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida, que él fundó. Pero es una gran novedad que él introduce, siguiendo a Santa Teresita, claro... Podemos encontrar a Dios en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo sencillo, en el trabajo de cada día. No solamente podemos, sino que debemos. Este es el gran reto de los cristianos.
0: Sí, sí, desde luego. Y digamos su segundo paso es que cuando ya está en el seminario, entra en su vida San Juan de la Cruz. Que Para llega... él fue un
3: gran descubrimiento. ¿sí? Eh, sí, Se encontró con un libro de San Juan de la Cruz eh, en el momento en que estaba estudiando teología, Sí. una teología neoscolástica, que es lo que se estudiaba a principios de siglo, sí. y de repente encuentra una teología poética. Démonos cuenta de una cosa, ¿eh? San Juan de la Cruz fue descubierto precisamente a principios del siglo XX, principalmente por autores franceses. Recordemos que Barussi, publica su gran estudio sobre San Juan de la Cruz uh -huh. en 1923 y que en ese momento hay un grupo de carmelitas descalzos que están eh, publicando una revista de reflexión teológica uh -huh. y de espiritualidad que tiene una gran importancia en la que participan muchos intelectuales de la época, franceses, y esto mm, suscita un gran interés por la teología mística hasta tal punto ...que por influencia de estos autores... ...repito, estoy hablando en torno a 1920-25... ...por influencia de estos autores... ...se abre la primera cátedra de teología mística... ...que se conoce en la Universidad Gregoriana... ...precisamente la llaman cátedra de ascética y mística... ...que en realidad es lo que es la teología espiritual... ...pero es por influencia de estos autores carmelitas... ...que están entrando en diálogo... ...con los grandes filósofos y teólogos de su época para hacer una presentación de una teología afectiva, desde el corazón, no solamente intelectual. En este movimiento es donde el Beato María Eugenio descubre a San Juan de la Cruz y queda absolutamente fascinado por su doctrina.
0: Eh, leyendo el, Releyendo el libro mmm, Trocitos, precisamente porque iba a hablar con ustedes, bueno, con nuestros oyentes y con ustedes sobre todo, remiraba eh, 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 Quiero ver a Dios y veía como dentro de un marco, como como usted está diciéndolo muy bien, como muy escolástico, no muy ordenado, por ponerle un nombre, irrumpe de repente esos momentos en que Santa Teresa rompe moldes y habla de la amistad con el Señor, de tratar al Señor como un tú a tú, que claro, es tu amigo, es que, que, que no además, vayas
3: a... Esto es lo esencial. Claro. Esto fue lo esencial para Santa Teresa de Jesús y esto es lo esencial para toda la teología mística carmelitana. Démonos cuenta de una cosa. Para la patrística, sí. los escritores de la primera generación cristiana, la imagen fundamental para hablar de Cristo es la del Esposo. Ellos desarrollan una mística nupcial basada en el cantar de los cantares. Pensemos vale. en orígenes, pensemos en cualquiera de los sí. autores de las primeras generaciones. Es una teología mística que hunde sus raíces no solo en el Cantar de los Cantares y en el Antiguo Testamento, en los salmos nupciales, sino en el mismo Jesucristo, que insiste en que los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Y en el Apocalipsis, que insiste en que, aleluya, ha llegado la boda del Cordero, alegrémonos, gocemos, démosle gracias. Y en la Carta a los Efesios, que habla del amor de Dios por nosotros, que es el amor de un esposo apasionado. Esta doctrina espiritual... Sí. Se conservó en los monasterios, pero fuera de los monasterios, con la escolástica, desapareció. Solamente los cistercienses son los que van a conservar esta línea mística de teología eh, esponsal. Ah, vale. Y después ya en el siglo XVI la recuperan los místicos carmelitas. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita ha dicho a Santa Isabel de la Trinidad que tiene también un tratadillo, ser esposa de Cristo. El Beato Francisco Palau, español, que es sí. el que más desarrolla este argumento en el libro Mis Relaciones con la Iglesia. Esta es una teología espiritual basada en este amor de Dios que nos busca, más incluso que nosotros le buscamos a Él. Dios sale a nuestro encuentro, se convierte en, en aquel que suspira por nuestro amor, que solicita nuestra atención, que quiere recibir eh, este cariño y que es lo único que nos pide. Entonces ahí surge la gran escuela mística carmelita que se desarrolla a lo largo de los siglos y este es el gran descubrimiento de María Eugenio a principios del siglo XX que lo vuelve a reproponer. Y lo propone con textos directamente de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita, diciendo, mirad, esto que parece que es algo del Carmelo, es para todo el mundo. Y de hecho, este libro del que estamos hablando, Quiero ver a Dios, surgió de una serie de conferencias que él daba para presentar el camino de la unión con Cristo. Entendido. Y la gente quedaba tan sorprendida de lo que él iba diciendo, que le pedían por favor ponga esto por escrito. Y él empezó a poner por escrito estos argumentos para darlos a conocer más, pero es cómo podemos encontrar el amor de Cristo en la vida concreta, descubriendo que él es el principal amador, el que nos busca, el que nos llama y el que suspira porque podamos abrirle las puertas del corazón
0: y hay un hay un hay distintos momentos del libro en que realmente son muy te animan mucho como seglar que estás pues eso pensando en cualquier cosa to, en todo menos en lo que hay que pensar sabe se aparca el coche se paga eh, se, se entra con prisa y de repente dices madre mía que está el sagrario eh, control y entonces esa esa parte que tiene santa teresa que esa entrada que hace como de irrumpir y decir encuéntrate con tristo tranquila cuéntale lo que te ha pasado que, sé, que claro, no tiene ningún es que interés, este... que no pasa nada, pero cuéntaselo. Sí,
3: sí, que él te es está esperando este es y digo, pero yo hay veces que sí, digo,
0: ¿y, ¿y qué le cuento yo? Pero si ya lo sabe, que he es pues, lo normal, lo más aburrido del mundo.
3: Es que dice Santa Teresa, no me digas que no sabes hablar con Dios, porque Eso. si sabes hablar con un esposo, con un amigo, con un hijo, sabes hablar con Dios, que él aprecia más las palabras de una pastorcilla que más hermosas las dijeras y más supiere, que los más elevados razonamientos. Por eso, háblale desde el corazón, cuéntale tus cosas, que Él te escucha. Y esta es también esta gran doctrina carmelitana. Tenemos que descubrir a Dios, como dice Santa Teresa de Jesús, también entre los pucheros, sí. en la cocina, en, en los enfermos, en la actividad cotidiana, en el trabajo. Eh, ella decía, si tienes que atender a un enfermo, recuerda que Jesús está en ese enfermo lo mismo que en el tabernáculo. No hay diferencia. Es una realidad que a nosotros nos sorprende. Jesucristo nos dice, lo que hacéis a estos me lo hacéis a mí. Entonces hay una presencia sacramental, que para nosotros es fundamental, pero hay una presencia también real en los hermanos. Y Santa Teresa de Jesús nos manda por este camino. Descubre a Dios presente en tu vida. Y este esta línea, digamos, de la contemplación, de descubrir a Dios en la vida, bueno, hagamos un pequeño paréntesis. Sí. En griego, contemplar eh, viene, se dice, teoría. Las palabras evolucionan con el paso de los siglos, sí. pero Zeos es Dios y orao es mirar. Contemplación es mirar con los ojos de Dios. Nosotros nos quedamos en la apariencia, pero él sabe ver más allá. Esto es la contemplación y esto es lo que insiste Santa Teresa y esto es lo que insiste San Juan de la Cruz. Descubrir esta presencia de Dios en todo. Eh, recuerden ahora a San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Mi amado está, lo encuentro, lo veo en las montañas, en los valles solitarios, nemorosos, en las ínsulas extrañas, en los ríos sonorosos, en el silbo de los aires amorosos. Y continúa, ¿no? Eh, lo sabe descubrir en todas las cosas porque es real esta presencia de Cristo, que es el amado. Eh, es una presencia que se impone cuando limpiamos la mirada, que también lo dice Jesús, sí. dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Hay que limpiar la mirada para no quedarnos en la fealdad de las apariencias, sí. sino en lo que hay debajo. Igual que Jesucristo manifiesta su belleza en, en la cruz, Manifiesta su belleza en ese rostro mancillado, en ese rostro ensangrentado, pues igual se manifiesta la belleza de la Iglesia también en esta pobreza en la que nosotros caminamos y se manifiesta la belleza de, de, de Dios presente en la cotidianidad.
0: Eh, hay, una, está, hay un punto en que está muy bien, bueno, a mí me ayudó mucho en su día, o me ayuda, el, en, cuando explica sobre la purificación del alma, hace una aclaración el Beato María Eugenio en que dice, una cosa es la purificación de la que habla un poco San Juan de la Cruz, que es irte quitando del alma lo que usted dice, ir limpiando el alma, y otra cosa ya es la purificación por el sacramento, por la propia gracia de Dios, ¿no?
3: Claro, este es un tema que él desarrolla mucho. Bueno, sí. recordemos que la primera parte él va desarrollando eh, todos estos medios por los que podemos acercarnos a Dios. Sí. ¿eh? Entonces él insiste en la práctica sacramental, en la práctica de las virtudes, en, 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 en el estudio de la Sagrada Escritura, en la reflexión, sí. pero llega un momento en que hay que dar un salto. Les voy a leer una frase suya, ya que estamos sí, citando sí. Quiero Ver a Dios. Dice, Dios... Es hoguera, fuego, fuente, océano. Cuando entro en contacto con Dios por la fe, podemos comparar esto con la acción del fuego. Si meto la mano en el fuego, me quemo. Si meto la mano en el agua, me mojo. Si me acerco a Dios, me divinizo. Lo que recibo en el contacto que tengo con Dios por la fe es la vida divina. Es el Dios vivo, la vida de Dios la que viene a mí. Esto es impresionante. es impresionante, igual que si metes la mano en el fuego te quemas, si metes la mano en el mar te mojas, si metes tu vida en Dios te divinizas, hay que lanzarse de cabeza al encuentro con Dios que se manifiesta en Cristo.
0: Desde luego que sí, ¿eh? Desde luego, eso es una preciosidad, la verdad. Eh, y llegó muy lejos el, en oración, porque se ve en la parte segunda del libro, que es un poco ya la parte contemplativa, ¿no? Cuando el alma va, va llegando, va llegando donde tenía que llegar, y se nota que él la ha llegado, porque habla con la naturaleza. Claro, él fue un
3: hombre orante. ¿eh? De hecho, fíjense, cuando él daba estas conferencias, lo cuenta en la introducción del libro Quiero Ver a sí. Dios. ¿eh? Siempre daba una conferencia y después continuaban con media hora de oración en silencio. Y cuentan una anécdota en, eh, en el testimonio para la, para la canonización sí. de un embajador que había en, en Roma sí. que fue a confesarse con él y él le dijo, mire, yo no tengo tiempo que perder. Si usted quiere venir a confesarse conmigo, tiene que hacer el propósito de dedicar al menos media hora de oración silenciosa al día si no tiene muchos sacerdotes en Roma y no me haga perder tanto tiempo como me está haciendo perder. Y dice este embajador cómo eso le cambió la vida. Porque hasta entonces iba a contarle sus historietas y tal, pero desde ese momento empezó a practicar esa media hora diaria de oración y se convirtió, siendo político y sin dejar sus compromisos familiares y sociales, etcétera, le convirtió en un verdadero contemplativo. Y entonces él estaba profundamente agradecido al padre María Eugenio y decía, él es el que me ha introducido en este camino de la contemplación.
0: Es que es otra ruta, es que no tiene nada. Y, y dice muy graciosa Santa Teresa en un texto del, del mismo libro, cuando ella explica cómo ella es fatal para imaginarse, que nunca consiguió imaginarse lo que tenía que imaginarse, que simplemente con mirar a Cristo, según esté tu ánimo, si estás en un mal día, pues mírale en el huerto de los olivos, si estás en un buen día, mírale en los momentos gloriosos, ¿no?
3: Ella comenta esto bromeando, porque sí, sus amigos jesuitas la habían dado a leer... Eh, el libro de los ejercicios de San Ignacio, el manuscrito, que aún había no había estado publicado. ¿eh? Vale. Y entonces ella dice, seguro que esto a muchos les sirve, esto de la composición de lugar y tal, pero sí. a mí no. Y entonces por eso ella insiste, mira, aquí no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Así lo que os <risa> mueva a amar, eso es lo que tenéis que hacer. Efectivamente, dice, estás triste, míralo en el huerto de los olivos, y él olvidará su pena para consolar la tuya. ¿Estás contento? Mírale, he resucitado y verás cómo su gloria llena el mundo entero. Pero no dejes nunca esta compañía de Cristo y habla con Él como con un amigo, como con un hermano, como con un esposo que siempre está dispuesto a escucharte.
0: Y le hago una última pregunta, porque creo que para estos, para, para hoy en día es muy importante y sobre todo para la gente joven es muy importante. Como Santa Teresa, ya muy al final de la vida, dice, y soy ante todo hija de la Iglesia.
3: Bueno, es un argumento que para ella fue fundamental, ¿eh? pero claro, démonos cuenta una cosa. Para Santa Teresa, ser hija de la Iglesia, ser miembro de la Iglesia, no se entiende como estructura jurídica únicamente, sino no. que ella entiende, está hablando de que pertenece a Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia sí. es la esposa de Cristo. ¿Por qué hoy tanta gente no ve la belleza de la Iglesia? Pues porque lo que se fijan es en la condición temporal. La Iglesia sí. acoge en su seno a pecadores como yo. Y entonces la Iglesia manifiesta la fealdad de nuestros pecados. Pero la Iglesia es mucho más que eso. La Iglesia es el proyecto eterno de Dios de hacernos miembros de su familia. Y se manifestará sin mansa ni arruga al final de los tiempos cuando descubramos el proyecto de Dios plenamente realizado. Entonces Santa Teresa se siente miembro de este cuerpo de Cristo, eh, se siente miembro de, de esta esposa de Cristo que ama a Cristo apasionadamente y por eso ella se considera amante del Señor Jesús y por amor al Señor Jesús ama a cada miembro de la iglesia, también a los pecadores. Ella ahora por los sacerdotes y ahora por los ministros de la iglesia, los que son defensores de la iglesia, dice ella, pero ahora también por cada uno de sus miembros, también por aquellos que se encuentran eh, hundidos, eh, afeados por el pecado, porque ella dice, forman parte de mi cuerpo, es decir, forman parte de mí. Y ella quiere morir al fin hija de la Iglesia porque es lo que ha vivido toda su existencia como miembro de esta Iglesia, de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de Dios en camino, de este templo del Espíritu Santo.
0: Bueno, muchísimas gracias Padre Eduardo porque realmente mmm, hemos hemos podido gracias a usted reflexionar con el Padre mmm, con el Beato María Eugenio del Niño Jesús que bueno que realmente yo creo que es de los mejores, de las mejores transmisores no para esta época, un resumen, casi un resumen, no es un resumen, pero te hace rezar de la mano de los grandes santos carmelitas.
3: Es un gran autor, no hay duda ninguna, tiene aparte otros escritos, sobre todo de reflexiones para la Pascua, para la Cuaresma, para la Navidad, eh, homilías, tiene escritos sencillos que son muy profundos, pero ciertamente su gran obra es este volumón de más de 1.200 páginas sí, «Quiero ver sí. a Dios», donde hace una síntesis de toda la espiritualidad carmelitana.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Eduardo, y de verdad gracias por haber colaborado con nosotros en Radio María. Y de algún modo, eh, de vez en cuando, cosas así nos hacen entender, como me hizo entender a mí en su día, ¿qué hace mi niña dejándolo todo y yéndose a vivir a Ávila, donde hace un frío que te pelas? Y dices, pues, pues eso, lo mismo que hizo el padre ser... Eduardo, eh, son cosas que hacen, pero es que detrás eh, te metes en un océano, ha dicho, pues en un océano. Claro,
3: claro. El deseo de ser en el corazón de la iglesia, el amor, que es lo que dice Santa Teresita. Eh, la iglesia <risas> tiene un corazón que está ardiendo de amor y, y bueno, pues yo en el corazón de la iglesia quiero ser el amor. Esos son las contemplativas.
0: Muchísimas gracias, Padre Eduardo. Ahí nos quedamos.
3: Feliz día, que Dios los bendiga a todos.
0: En esta sección de Hora Labora, en lugar de. Bueno, primero que nos vamos acercando poco a poco a la cuaresma, no sé si es un momento de grandes dulces, me parece que más bien los acabamos de pasar. Eh, y me hacía ilusión ver cómo el, volvemos otra vez a Beninganim, este pueblo de Valencia, donde las hermanas agustinas descalzas. Eh, realmente eh, están sabiendo, están sabiendo, están mm, moviendo a tanta, tantísima gente. Eh, seguimos con la hermana Gemma que, aparte de, de ayudar a las hermanas, eh, está queriendo, con está yo creo que está admirada de, de, de lo que revuelve el, toda la comarca, la Beata Inés. Muy buenos días, hermana Gemma, seguimos aquí.
1: Buenos días.
0: Mire, he querido en lugar de otros trabajos que muchos monasterios los hacen, he querido resaltar un trabajo que están haciendo que es no solo las jornadas descalzate que ya me las ha comentado, sino ese revitalizar la devoción, eh, dar a conocer su carisma, eh, cuidar los milagros y la causa de la Beata Inés. A ver, yo diría que es a la inversa. ¿eh?
1: Es la Beata Inés la que nos está revitalizando y la que nos está des haciendo descubrir lo que, que los santos están vivos es y que realmente ella está viva en toda esta comarca de una manera muy fuerte. Nosotras que venimos... La hermana María y yo venimos de, de otro monasterio. Sí. Entonces, no conocíamos tanto la trayectoria de, de la beata Inés. La conocíamos, pues, de... Pues, Sabéis, la beata Inés, de Benigánim. Pero ahora, al haber estado sobre todo en la, en la novena y en la fiesta... Eh, la experiencia está viva, esta mujer. Eh, la gente que... te eh, la, Venía gente... Ellas, las hermanas, decían... Si sí. hubierais visto lo que era antes... Eh, porque dice a ver, nos contaba la gente del pueblo que aquí se han contado hasta 70 mmm, autobuses Hace 40 años. Eh, ahora, este año, ya sabemos de seis... pero dices, ¿a qué nivel tanta gente, cuánto llegó a, a pasar ese día? Increíble. ¿Cómo tenían necesidad de contarte? Ay, es que a mí la beata me ha dicho esto, a mí la beata, me ha, yo llevo tantos años porque la beata esto. Un, una, una, no sé, esa experiencia. Y, y ver la repercusión en el pueblo tan fuerte. Dices, ¿esto que hoy todo está de baja? Sí. Pues realmente. ...ves que aún tiene mucha fuerza... ...y mucha raigambre... ...y, la, y más que nada que, que es la
0: relación con la beata... ...pero es... Sí, sí. ...me ilusiona mucho porque eso de alguna manera... ...quiera que no... ...tiene que haber alguien manteniéndolo... ...las hermanas mantienen Madre, el monasterio... Sí. ...mantienen la vida... Sí, 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 ...y el pueblo las querrá sí. muchísimo... ...sí... sí.
1: Pero esa la de es la, Beata, es la que nos
0: no es broma, no es broma. Mire, el
1: monasterio en sí, las originarias del monasterio quedaron reducidas a cinco. Es nuestra orden, Agustinas Descalzas, sí. pues como todas las órdenes, está sufriendo del tema de, de no tener vocaciones claro. y todo el tema. Entonces, la comunidad que estaba más potente era la de Alcoy, con ocho hermanas en buena edad. Pues. Sí. Eso la Beata las ha traído aquí, porque realmente que dejaron cinco mayores que quedaban aquí, pues ellas dejaron a ocho su comunidad para venir aquí a atender esta comunidad. Eh, después, nosotras dos, pues hubiéramos podido ir a otro sitio, pero fue encomendarlo a la Beata y en una semana parar aquí, ¿no? Entonces dices, y ellas lo decían, os ha traído la Beata. Y es que dices que realmente te das cuenta que es ella la que mantiene la comunidad y la que mantiene el fervor en el pueblo. Está viva, de
0: verdad. Para mí la expresión de estos días es que ya está viva. La, uh -huh. la Beata Inés, eh, hablamos, hicimos una vez un programa sobre ella y no, vamos, no, no quería preguntarle mucho más, pero lo que sí quiero que sepa la gente es que, como usted dice muy bien, está viva y hace milagros, porque si no, no sí, iban la sí, gente. De verdad. Está claro. Sí. Y no solo gente del pueblo, me decía usted el otro día que eran uh -huh. sí, de distintos pueblos. De toda, de toda la
1: comarca, de toda la comarca, y de Valencia también, de, de Valencia, de hecho, un autobús salió de Valencia. Y de toda esta comarca de estos pueblos, incluso para la novena, venían a la novena, la novena que dura hora y media, se llenaba la iglesia, no solo los bancos, sino con sillas, que tenemos casi 100 o 100 sillas, no lo sé, pero muchas sillas, se ponía toda la iglesia con sillas y se llenaba todas las noches, hora y media de novena, y gente que te viene de otros pueblos, dices, esto ahora no se ve. No, no. No. Es como que, que y, no. y
0: le diré sí, que es muy emocionante porque eso es fe pura, porque eso es realmente sí, creer sí. Que, que, la, que ella, que no está aquí, andando, bueno, está en cuerpo incorrupto en su monasterio, pero no está, eh, sí, está sí. o no está. Como usted decía, está la beata, pues está. Pero eso es sí. creerlo, o sea, hay una parte muy importante que es la fe, ¿verdad? Sí, 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 total. Y usted me decía muy graciosa pero... que no me olvidara que hay dos beatas en el monasterio. Sí. Sí, sí, esta es la importante, o la, o la llamativa, sí, sí, sí. pero hay otra. Ella, esta es la dueña, esta es la dueña. Pero,
1: pero realmente también tenemos el regalo de tener una beata beatificada, sí. reconocida por la Iglesia, mártir del 36, además con una historia muy bonita sí. y también muy pegada al convento, porque ella, de hecho, ya en el 33, cuando la República y empezaron a quemar conventos y eso, mmm, dijeron de abandonar el convento, aconsejadas ¿no? que abandonaran el convento, ella animó a un montón a mantenerse. Y seis se quedaron, porque ella animó. Luego, en el 36, ella dijo, yo me quedo. Y los demás, no seas loca, no te vas a quedar. No, ahora nos tenemos que ir. Y entonces, bueno, al final salió. Fue a casa de su madre, que tenía tres hermanas capuchinas y su madre. Pues, bueno, llegan a ser mártires la madre con las cuatro hermanas. Y están canonizadas todo el pack. Entonces, es una mujer que realmente estaba dispuesta a dar la vida por la vida del monasterio y la dio. Adiós hasta el final. ¿Y cómo se uh -huh. llama ella? Josefa, Josefa de la Purificación. Vale. Beata Josefa de la Purificación.
0: La vale, porque es muy importante tener una mártir tan reciente. Sí, sí, Muchísimo. sí. Muchísimo, sí. es que realmente... Es sí, que... Sí. Y con
1: ese valor a la vida religiosa, ¿no? Sí, sí.
0: Y además uh -huh. que había vivido en esa comunidad, había vivido en ese monasterio, sí. conocía a la Beata Era, Inés. Fue maestra de novicias, fue
1: también priora, fue una mujer entregada a la comunidad.
0: Vale, vale, vale. Es que es en, rea en realidad eh, están claro tienen unos cimientos tan importantes que, claro...
1: <risa> Ellos, <risa> ellas nos tiran, ellas, <risa> ellas tiran adelante, <en> de
0: verdad. <risa> bueno, pues y díganos, madre, algún detalle o algo que a usted le haya impresionado especialmente, así últimamente, de, de, aparte de la cantidad de gente que me decía que había habido varias misas el día de la Beata Inés sí. y la gente había ido por la mañana, por la tarde, en la plaza. Sí.
1: Todo el día, todo el día estuvo lleno, hasta la noche. Es decir, hubo una, una procesión, hacer una procesión, se termina de noche, acaban con fuegos artificiales y todo, y la plaza llena a tope de gente. Es decir, que, que sí. No sé, para mí es eso lo, el, la experiencia, porque hasta este momento yo no la no tenía. Esa, además, como yo me inclinaba más por la martir, porque digo, qué pena, siempre hablamos de la bebé a y la martir, pobrecita, con todo el valor que tiene el martirio y eso... En cambio, sin desmerecer nada, porque a la Vallata Josefa le tengo mucho cariño, pero digo, realmente la Vallata Inés la he experimentado viva gracias a la gente, eh, gracias a la gente que ha venido. Entonces yo para mí esa es la, lo que me quedo de esta primera celebración, este año aquí, con ella.
0: Y luego yo uh -huh. ahora lo que les digo a nuestros oyentes es que no se nos quede como una gran evento perdido en el vacío, el Día de Santa Inés, no. que lo, se celebra Santa Inés porque ella falleció el Día de Santa Inés. Sí, muy bien, sí. ¿Verdad? Sí. Ella era Josefa de Santa Inés. Todo el mundo, ella en el
1: convento también a veces se nombraban por el apellido que decimos, ¿no? Entonces era la madre Josefa, la hermana Josefa y después la Beata, y la Beata Inés, la Be o sea, no estoy diciendo mal,
0: la Inés. madre Inés,
1: la hermana Inés y la Beata Inés. Siempre ha sido así. Y murió el día de Santa Inés. Claro, que eso uh -huh. es lo
0: que me, me pensaba yo. A ver, estamos hablando de, de Santa Inés, que acabamos de celebrarlo, y el mismo día la Beata uh -huh. Inés y, claro, es sí, que sí. es el mismo
1: día. Es el mismo día, sí, sí, tal cual. <risa> Pues
0: pensando, sí. pensando en eso, una cosa es muy importante para todos, que no quede como una fecha perdida en el vacío. Que no. sepamos que ahí están ustedes, que ahí está San, sí. la Beata Inés... Todo el año. Y el monasterio
1: como monasterio. Realmente, como última idea, como me pedías, una idea última, yo diría sí. es descubrir que los monasterios, y, y primero tenemos que descubrirlo las propias hermanas, las propias monjas, es un baluarte de fe. En un monasterio, sí. todo el mundo, en un pueblo, un monasterio, todo el mundo sale de su convento y eso hace referencia a la Iglesia y a Dios. Si cuando se acercan al monasterio encuentran a vida, encuentran que la gente está viviendo la fe con ilusión y con ganas. Eh, les habla bien de Dios y de la, y de la Iglesia. Sí,
0: totalmente, totalmente. Uh -huh. Me acordaba ahora de Benedicto XVI, que como un gran testamento, después de ser ese, ese gran profesor y gran teólogo que ha sido, uh -huh. ha dicho manteneros firmes en la fe. O sea que al uh -huh. final eh, no le hacían falta muchas palabras. Eh, casi ha uh -huh. dicho usted uh -huh. lo mismo sin, sin ser el gran teólogo del siglo bueno. <risa> pero es que es la gran verdad, o sea, es así así lo dijo el señor y así es, o sea, no tiene más sí, sí. Sí, sí. pues se lo agradezco muchísimo porque de alguna manera a mí me encanta que los monasterios tengan eso con contacto, repercusión en su comarca, en su zona, y la gente las conozca, porque claro, luego dicen, no se acuerdan de venir a comprar rosquillas, digo, bueno, es que no, no las han visto, o sea, van corriendo por la por la acera y no saben que hay una tapia larguísima y detrás hay una comunidad haciendo rosquillas, claro, ni, ni, no se acuerdan, van directos al súper. Y, y sin embargo, eso esto es lo que encuentro que da muchísima vida tanto a los pueblos como es lo, lo que está usted diciendo, mantener la fe <risa> y ser mantener un buen sí. pues muchísimas sí. gracias hermana gema, no creo que sea la última vez que las llame ¿eh? lo siento mucho por ustedes pero ahí seguiremos muy bien <risa> muchas gracias pero y aquí hay... nos tiene Radio María siempre en comunión, muchas gracias la paz Hemos hablado con la hermana gema Agustina Descalza, que aunque ya hemos hablado con ella en otras ocasiones, en otros monasterios, acaba de ir a, a reforzar y animar toda la comunidad de, con, con una hermana, como ella misma muy bien ha contado. Y estamos muy agradecidos porque realmente, en, con la ilusión y el amor que van poniendo unas y otras, la comunidad de Beninganim va para adelante y muy bien. Muchas gracias a todos, porque, sobre todo a ellas, porque realmente es un esfuerzo. Yeah. en Piedras Vivas, de la mano de Javier Onrubia, Vamos a ver mmm, por dónde cogemos este tema, que es esta mezcla que hemos tenido en este programa de la, la, la espiritualidad de los carmelitas, del carmelo descalzo de la mano del beato Eugenio del Niño Jesús. Y, por otro lado, las Agustinas de Beninganim, que realmente son un ejemplo y un testimonio, como decía la madre, un baluarte para el pueblo y para la comarca. Y aquí estamos con Javier. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. Con la voz un poquito así por estos fríos madrileños, pero bueno, bien. siempre siempre adelante. No queda no queda otra. Bueno,
0: como y, mira, dentro de todo este sí. conjunto, eh, tú que conoces muy bien mmm, monasterios más antiguos, yo diría que sí. las agustinas es una orden muy antigua. O sea, que conoces muy bien el. el ¿Qué supone para los monasterios dar testimonio por otra parte?
4: Bueno, es el, el testimonio que siempre se ha hablado, ¿no? El, te, el testimonio silencioso, sin palabras, más que nada de gestos, ¿no? O sea, la sola presencia de un monasterio, de un recinto monástico en cualquier capital, ciudad grande o pueblo pequeño, es una es una llamada, ¿no? Y es como un interrogante. O sea, muchas veces, sí. si leemos testimonios de vocaciones monásticas, pues son niños o niñas que de pequeño sus padres les llevaban al monasterio o pasaban delante del monasterio y decían, mira, ahí están las monjas, ahí están los monjes. Y eso que tenía como una especie de misterio, cuando se acercaron, se dieron cuenta que era una cosa que merecía la pena conocerse y acabaron allí, en, en el monasterio. no Entonces, es un testimonio silencioso, es una llamada, que como siempre hemos dicho, en este mundo nuestro hay tantos ruidos, que es muy difícil captar esa llamada, pero hay gente que tiene el oído más fino y la capta <ríe> sí. la llamada, ¿no? Entonces, pues es un testimonio, solamente lo que es el edificio por fuera, estéticamente, por así decirlo, llama. Entonces, claro, si se nos ocurre entrar en, en la iglesia del monasterio cuando están cantando la liturgia de las horas o están en el coro, pues entonces, claro, ese descubrimiento, vamos, nos produce un fogonazo que nos quedamos deslumbrados, ¿no? Entonces Yo es que recuerdo siempre de cuando entraba alguna en alguna iglesia de, de monasterio y al principio, pues claro, no sabía dónde estaba el coro, no sabía dónde estaban las monjas o los monjes y oías una voz que no sabías de dónde venía. Y ya cuando localizabas el coro, por ejemplo, ¿no? te quedabas mirando como un bobo, ¿no? Yo me quedaba con la boca abierta viendo a las monjas, me acuerdo, de las Agustinas, de la Encarnación de sí. las descalfas reales, ¿no? Sí. Todos estos grandes monasterios que a mí me, me sigue sobrecogiendo cuando paso delante, ¿no? Porque la gente, ahora como están abiertos al turismo, pues van a ver el turismo, o sea, van a ver las obras de arte. Y hay alguno que pregunta, ¿y aquí monjas? Sí, claro que hay sí. monjas, esto es un monasterio de monjas. Ah, ah, muy bien, ¿no? Entonces, el, cuando las oyes, cuando las oyes cantar o estás en o estás en misa, pues es un, ahí te, te, te encuentras hay un, hay un choque que la verdad es que tienes que ser de piedra para no sentir algo, ¿no? Entonces, esa presencia de los monasterios, yo creo que es muy importante y el hecho es que por desgracia ahora que se están cerrando Monasterios, hay que reconocerlo porque no hay vocaciones por cuestión sí, de edad, ¿eh? se están cerrando monasterios. El dolor que produce eso en, en las localidades pequeñas es donde está su ¿eh? monasterio. Eso sí. es
0: curiosísimo, eso eh, todos los pueblos lo sienten muchísimo y después. Pues, pues, pues que entre su hija.
4: Claro, sí, no, sí, sí, yo, sí, yo siempre yo siempre, yo siempre eh, me acuerdo que cuando hay gente de esta que te dice, ay, qué pena que se acaban las vocaciones, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues hombre, pues es muy sencillo, buscar vocaciones, pero no solamente decir que qué pena cuando nos enteramos que se ha cerrado un monasterio, sino hacer todo lo posible por dar a conocer la vida contemplativa y buscar vocaciones y ofrecer algún sacrificio, hacer, hacer alguna cosita que nos... Que nos cueste, y entonces decirle, Señor, mira, te ofrezco esto, tú sabrás mejor que nadie lo que lo que tienes que hacer, ¿no? Pero muchas veces nos conformamos solamente con decir, ¡ay, qué pena, este monasterio se sí, ha cerrado! Pero sí. tú has ido alguna vez, has ido a ese monasterio, ¿sabes algo de ese monasterio? No. Bueno, pues yo quiero que haya monasterios, pero ¿por qué Porque haya monasterios? Simplemente y sin saber lo que, lo que sirve eso, ¿no? Yo recuerdo una religiosa, no voy a decir la orden, que cuando cerraron el monasterio hace tres o cuatro años por la zona de Levante, me dijo, Javier, ¿no sabes el dolor el dolor eh, que, que da el abrir el sagrario y dejar la puerta abierta? Porque es, en esa iglesia ya no va a estar el Señor. O sea, lo, el dolor que se siente cuando se vacía el sagrario, porque ya no va a haber misas, porque ya ese monasterio se cierra. ¿No? Entonces, ahí me di cuenta yo también del dolor, no solamente el dolor de decir religiosos o religiosas que llevan 30, 40 o 50 años en el monasterio y que tienen que dejarlo, o sea, es como si a nosotros nos dicen que nos tenemos que ir de nuestra casa que llevamos viviendo toda la vida, por ejemplo, ¿no? sino también el, el dolor espiritual de decir hay un sagrario menos en el mundo
0: pues con ese con ese dolor sí. Javier nos quedamos sí. porque creo que es un paso más en espiritualidad sí. por parte de esa monja sí. que te lo dijo y creo sí. que también para todos nosotros eso es lo que tendríamos que ver a partir ah. eh, cuando se oye hablar de cierres de monasterios ver eso es un, un salario menos, menos. ahí estamos. Muchísimas gracias porque, como siempre, de la mano de Javier Onrubia descubrimos pequeños y grandes detalles, como ha dicho todo este programa, eh, realmente de la presencia de Dios. Ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba .es. Se lo comento, monasterios y conventos arroba .es. Si desean oír los programas, los tienen en la página de Radio María, www.radiomaria.es y los buscan en la sección de podcast. Eh, ahí está eh, Monasterios y Conventos y para cualquier cosa que necesiten, ahí estamos siempre para ustedes. Eh, desde Radio. María con toda la ilusión de seguir adelante. Muchas gracias. ¿Han escuchado? Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.